0: Herzlich Willkommen beim Mutterwunde-Podcast. Mein Name ist Karina und ich bin nicht nur selbst Tochter einer narzisstischen Mutter, sondern auch somatische Therapeutin. Bei mir lernst du, wie du deine Mutterwunde heilst und ein Leben voller Erschöpfung, Selbstzweifel und belastender Probleme in eines verwandelst, in dem du wirklich zu Hause bist und die Zügel in der Hand hast. Viel Spaß beim Zuhören! Bevor du diese Folge hörst, ein kleiner Disclaimer. Es tut mir wahnsinnig leid, dass diese Folge eine so schlechte Audioqualität hat. Grundsätzlich habe ich ein schrecklich teures Podcast-Mikrofon und in das habe ich während der ganzen Folge auch reingelabert. Ich habe nur leider vergessen, im Aufnahmeprogramm auch das richtige Mikrofon auszuwählen. Ich möchte aus Authentizitätsgründen die Folge aber jetzt nicht nochmal aufnehmen. Ich entschuldige mich für die schlechte Tonqualität. Beim nächsten Mal denke ich hoffentlich wieder dran. Sorry. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mutterwunde-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und auch heute geht es wieder um ein Thema, das sehr, sehr viele von uns betrifft. Sehr, sehr viele Menschen mit Mutterwunde, Töchter narzisstischer Mütter. Und wahrscheinlich auch dich, wenn du mir zuhörst und wenn du auf diese Folge geklickt hast. Eine der Fragen, die mir mit am häufigsten gestellt werden, ich weiß, das sage ich immer, aber mir werden sehr viele Fragen sehr häufig gestellt, ähm, geht in die Richtung, warum ist es so schwer für mich, meine Bedürfnisse äh, an erste Stelle zu stellen, warum stelle ich die Bedürfnisse von anderen immer vor meine eigenen, woher kommt das, warum unterdrücke ich meine eigenen Bedürfnisse, warum kann ich gar nicht so genau spüren, wo meine eigenen Bedürfnisse sind, was ich überhaupt brauche und genau darum soll es heute gehen, denn der Grund dafür ist mal wieder sehr wahrscheinlich deine Mutterwunde. Der Hintergrund, der da so ein bisschen zum Tragen kommt, ist, dass wir ganz oft kein aus uns stammendes inneres Selbstwertgefühl haben, sondern dass wir gelernt haben, dass wir unser Selbstwertgefühl ganz, ganz viel von außen beziehen, indem wir gemocht werden von anderen oder auch für unsere Leistung in irgendeiner Weise honoriert werden, sei es durch Aufmerksamkeit oder Irgendwas anderes. Und Grenzen setzen und seine Bedürfnisse zu achten und zu nähern, ist eben nicht angeboren, sondern wird erlernt. Oder halt auch nicht. Und da sind wir beim Knackpunkt. Die meisten toxischen Mütter, narzisstische Mütter, womit auch immer ihr euch identifiziert, kennen keine Grenzen und Grenzüberschreitungen Linken da so ein bisschen, stehen da so ein bisschen auf der Tagesordnung. Das heißt, es ist gar nicht so sehr verwunderlich, dass auch du keine Grenzen kennst. Ähm, auch wenn sich das unterschiedlich zeigt, ist es dasselbe Phänomen. Dass deine Mutter keine Grenzen kannte, hat darin resultiert, dass sie quasi in dich eingedrungen ist, äh, emotional energetisch, und dass sie quasi nicht sieht, wo andere, wo andere Menschen ähm, ja, wo sie aufhört und wo andere Menschen anfangen. Und bei dir ist es das Gleiche. Du weißt auch nicht so genau, wo du aufhörst und wo andere Menschen anfangen. Aber du bist eben nicht dieser invasive Typ von Grenzen setzen, meistens jedenfalls. Wir sind da, auch das passiert bei uns, dass wir häufig übergriffiges Verhalten zeigen, obwohl wir das gar nicht wollen. Aber die Dynamik bei dir ist sehr wahrscheinlich eher in Richtung, ja, dass du andere eben immer einlädst, quasi deine Grenzen zu überschreiten, weil das ist so ein bisschen, was du gelernt hast. Als Kind war die Dynamik ja so, dass du nicht du sein solltest, also ein normales Kind mit Bedürfnissen, mit Grenzen, sondern dass du lieb und brav sein sollst. Es gibt da auch so ein, ich glaube, mittlerweile sagt man das hoffentlich nicht mehr so sehr, aber Klientinnen aus älteren Semestern haben mir das häufiger gesagt, dass das früher immer gesagt wurde, Kinder darf man sehen, aber nicht hören. Und dementsprechend durftest du eben auch nicht Nein sagen. Und vielmehr warst du als meistens Töchter narzisstischer Mütter, aber für toxische Mütter gilt das in den meisten Fällen recht ähnlich leider, ähm, sind die die, 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 diese Mütter missbrauchen ihre Kinder, für sich selbst, für ihre Näherung. Das heißt, die Kinder sind im Wesentlichen eigentlich nur dafür da, um die Mutter zu spiegeln und zu nähern. Was heißt spiegeln? Spiegeln heißt, ich sehe deine Bedürfnisse. So, das ist eigentlich schon alles so. Das Spiegeln ist erstmal, ich, ich sehe, was da da ist. Und nähern wir dann, ich sehe deine Bedürfnisse und ich tue jetzt irgendwas, um sie zu erfüllen. Ähm, du hast meistens beides gemacht. Ähm, wie gesagt, Kinder von toxischen Müttern werden nicht als eigenständige Person akzeptiert oder angesehen, sondern eben als mehr oder weniger energetische Erweiterung der Mutter ausgebeutet und missbraucht. In deiner Funktion als Kind heißt das auch, dass du eigentlich keine eigenen Bedürfnisse und Grenzen haben darfst. Jetzt warst du aber ein kleines Baby, bist auf die Welt gekommen und Babys haben erstmal Bedürfnisse. Das ist so. Und diese Bedürfnisse, egal welche es sind, Hunger, Nähe, ähm, was auch immer, Schmerzen, ähm, diese Bedürfnisse, dass das Baby Bedürfnisse hat und diese artikuliert, indem es zum Beispiel schreit oder sich anders ausdrückt, ist ein enormer Stress oder sogar ein Trigger für die Mutter. Und da kommt jetzt das zu tragen, was Alice Miller als Drama des begabten Kindes beschreibt oder beschrieben hat. Ähm, du als Kind merkst, dass das für deine Mutter Stress oder ein Trigger bedeutet. Und weil du so sehr von ihr abhängig bist, ja, du bist ja ein kleines Baby, das heißt, du kannst nicht mal eben sagen, ja, kein Problem, ich gehe jetzt mal in Rewe und kaufe mir da meine Milch oder ich wechsle meine Windel einfach mal eben selbst oder ich, ich kümmere mich selbst um mich, wenn ich Bauchschmerzen habe. Das geht alles nicht. Also du bist zu 100% ausgeliefert und dein Überleben hängt einfach zu 100% von deiner Mutter ab. Auch wenn es vielleicht noch einen Vater gibt äh, in den ersten Lebensjahren. In der Regel ist ja die Mutter, die äh, primäre Bezugsperson zumindest mal wenn gestillt wird. Äh, oft auch sonst. Und ähm, weil du eben in dieser hundertprozentigen Abhängigkeit bist und schon als Kind die, diese innere Weisheit, also als Baby diese innere Weisheit hast, ähm, dass du eben so abhängig bist, setzt du alles daran, dass du nicht in die Ungnade von deiner Mutter fällst, weil es könnte sein, dass du dann stirbst. Oder es ist sehr wahrscheinlich, dass du dann stirbst, wenn deine Mutter dich ablehnt und deine Bedürfnisse nicht mehr, also gar nicht mehr erfüllt, auch nicht die Bedürfnisse nach Nahrung äh, und so, dann wirst du sterben. Das ist einfach ein universelles Naturgesetz. Und aus diesem Grund, weil du genau davor Angst hast, ähm, nährst du schon als ganz, ganz kleines Baby ein paar Tage nach Geburt die Bedürfnisse deiner Mutter und nicht andersrum. Und das nennt man auch Parentifizierung. Also das ist ein Rollentausch, bei dem du als Kind quasi nicht die Empathie und die Fürsorge und die Sicherheit und eben auch die Spiegelung erfährst, die dir als Kind eigentlich zustehen, sondern dass das andersrum passiert und du genau all das mit deiner Mutter machst, dass du deine Mutter siehst, dass du ihre Bedürfnisse siehst, dass du ihre Trigger siehst, ihren Stress siehst und dich deswegen schon als ein paar Tage altes Baby zurücknimmst ähm, und damit ganz, ganz wichtige Entwicklungsschritte verpasst, weil ein großer Teil für unsere psychologische Entwicklung, der ganz, ganz wichtig ist, ähm, ist es eben auch gespiegelt zu werden. Und im Übrigen, auch die Frage wird mir dann öfter gestellt, sind, das ganz oft die äh, Babys mit denen dann später angegeben wird oder auch schon damals angegeben wird, was dann heißt, nee, also mein Kind ist ganz unkompliziert, das schreit wirklich nie. Und ja, das muss jetzt nicht in jedem Fall heißen, dass ähm, alle Mütter von ruhigen Kindern toxisch sind, aber ähm, andersrum ist es halt schon so, dass toxische Mütter sehr oft, ähm, ruhige Kinder haben, weil diese Kinder eben ja, mitspielen und sie quasi nicht provozieren und ihr sozusagen das geben, was sie braucht, nämlich ein ruhiges Kind. Und ich habe jetzt gerade schon so ein bisschen über die psychologische Entwicklung gesprochen und für unsere psychologische Entwicklung hinsichtlich Bedürfnisse, beachten, Grenzen setzen und so weiter ist die Autonomiephase ganz, ganz wichtig. Die beginnt ungefähr mit dem zweiten Lebensjahr und geht bis zum ungefähr fünften Lebensjahr. Das heißt, das ist ein relativ langer Zeitraum. Und genau in dieser Autonomiephase, sie wird auch von Eltern gerne Trotzphase genannt, weil die Kinder eben in dieser Phase ihre Grenzen testen, obviously. Und genau diese Autonomiephase findet bei Kindern von toxischen Müttern ganz oft nicht oder nicht ausreichend statt eben weil die Mutter das aktiv unterbindet. Und diese Phase wäre aber eigentlich super wichtig, weil sie ist dazu da, um das Bewusstsein für die eigene Person und für die eigene Persönlichkeit und dafür, welche Werte und Normen man eigentlich hat, äh, zu entwickeln. Natürlich ist das mit fünf Jahren noch ein bisschen früh, eigene Werte und Normen zu entwickeln, jedenfalls in, in, in dem Kontext, wie wir das als Erwachsene sehen. Aber das legt den Grundstein dafür. Und das legt auch den Grundstein für deine weitere psychologische Entwicklung. Und tatsächlich hättest du mit ungefähr zwei bis fünf Jahren lernen sollen, wie Grenzen setzen und Bedürfnisse beachten geht. Hast du aber nicht, so wie ganz viele von uns. Nicht nur, weil das irgendwie verpasst wurde, sondern weil deine Mutter das eben aktiv unterbunden hat. Weil das für sie zu anstrengend gewesen wäre. Und weil sie gerne hat, dass es um sie geht einfach. Und dass es um ihre Bedürfnisse geht und dass ihre Bedürfnisse befriedigt werden. Also, was wir haben ist, wie gesagt, Kinder unterdrücken aufgrund der Abhängigkeit von ihrer Mutter ihre Bedürfnisse, um die nicht zu berücksichtigen, äh, um die nicht zu verärgern, weil das Kind sonst stirbt. Das ist erstmal so die Baseline. Und damit wachsen diese Kinder eben auch auf mit der Erfahrung, wenn ich ein Bedürfnis habe, dann führt das zu sofortigem Liebes, in Anführungsstrichen, Entzug. Und damit zum Entzug aller Lebensressourcen der primärsten Bezugsperson. Und das bedeutet sterben. Und genau mit dieser Einstellung, abgekürzt, wenn ich ein Bedürfnis habe und das Äußere, werde ich sterben, laufen wir bis zum Erwachsenenalter bis heute rum, weil wir diese Einstellungen eben aktualisieren müssen. Das passiert nicht von alleine leider. Es gibt kein Software-Update, das wir irgendwann einspielen und dann ist dieser Fehler quasi behoben, sondern das ist ein Thema, das man sich bewusst angucken muss und mit dem man sich bewusst beschäftigen muss. Und genau diese, zu dieser Zusammenhang von ich habe ein Bedürfnis und eigentlich wäre es angebracht, eine Grenze zu setzen, aber wenn ich das tue, dann werde ich sterben ist die Geburtsstunde von People-Pleasern, die wir meistens alle sind. People-Pleasing, man nennt das auch Fawning, also von äh, Englisch Fawn, das Re-Kids, ist eine von vier Traumareaktionen und äh, eben, wie gesagt, rückführbar auf ein meistens Entwicklungstrauma. Und auch wenn das jetzt so ein bisschen abstrakt klingt mit dem Sterben, ist das tatsächlich so, dass meine Klientinnen und Klienten das immer wieder sagen, wenn die dann die ersten Babysteps in Richtung Grenzensätze machen, dass sie dann sagen: Ich habe die Grenze gesetzt, aber ich dachte, ich sterbe. Und was dann passiert ist auch meistens, dass sie, also nicht meistens, sondern bisher ist noch keiner oder keine dabei gestorben. Ähm, und dann, das führt zu Verwirrung. Ja, also du setzt eine Grenze und erwartest eigentlich, du wirst sterben. Und das ist in dem Fall, auch wenn das lustig klingt, ist das. Ernst gemeint, das sind erwachsene Menschen, die glauben, dass sie dabei sterben werden. Und es führt zu absoluter Verwirrung, wenn das dann nicht passiert, sondern wenn es positive Reaktionen darauf gibt. Aber erstmal haben wir genau das, also wenn es dir genauso geht und du denkst, wenn ich diese Grenze setze, dann muss ich sterben oder das schaffe ich auf keinen Fall, dann ist das ein sehr, sehr gutes Anzeichen dafür. Dass eben genau dieses Babymuster in dir aktiv ist, dass dieses frühkindliche Muster in dir sozusagen aktiv ist, das Angst hat zu sterben. Um noch ein bisschen tiefer in das Thema Bedürfnisse einzusteigen, möchte ich gerne ein kleines, vielleicht Schultrauma, ich weiß es nicht, hochholen. Vielleicht kennst du aus dem Sozialkundeunterricht oder aus irgendeinem anderen Fach ähm, aus der Schule noch die Bedürfnispyramide nach Maslow. Diese Pyramide, die wir eigentlich alle lernen mussten, glaube ich jedenfalls. In meinem Schulsystem war das jedenfalls so. Äh, falls du dich nicht mehr erinnern kannst, ist ja hier auch ein Podcast, das heißt, ich kann dir nicht mal eben ein Bild zeigen. Das ist eine Pyramide, die aus sechs, äh, nein, fünf ähm, Bedürfnissen ähm, besteht, fünf Grundbedürfnissen. Auf der ganz untersten Ebene sind physiologische Bedürfnisse, also Hunger, Durst, Schlaf und so weiter dann kommen die Sicherheitsbedürfnisse, dann kommen soziale Bedürfnisse, dann kommen Individualbedürfnisse und ganz oben an der Spitze ist die Selbstverwirklichung. Und wenn wir uns das mal angucken, diese Bedürfnispyramide, wenn dir das jetzt zu abstrakt ist, ohne die vor dir, vor dir zu haben, dann google das einfach kurz, dann hast du die Pyramide auch vor dir. Und wenn du dich mal ehrlich fragst, welche meiner Bedürfnisse wurden eigentlich erfüllt in meiner Kindheit, während ich oder auch heute, während ich in der Gegenwart von meiner Mutter bin, dann ist die ehrliche Antwort ganz oft, dass das maximal die unterste Ebene ist, die physiologischen Bedürfnisse. Ja, also, dass es irgendwie Essen gibt, dass es äh, ein Dach über dem Kopf gibt und dass es ein Bett gibt, in dem du schlafen kannst. Und ganz oft ist es aber auch so, dass zumindest während wir Babys sind, nicht mal diese physiologischen Bedürfnisse erfüllt ähm, sind. Ich, äh, Weiß nicht, ob du das noch kennst, aber früher hat man ja gesagt, man soll die Babys schreien lassen, ähm, weil das würde die Lungen stärken und das Schreien kommt ja aber nicht von ungefähr, ähm, sondern kann auch einfach ein Anzeichen von Hunger sein. Das heißt, es kann sein, dass äh, als Baby nicht mal die unterste Ebene deiner Bedürfnispyramide erfüllt war, weil du zum Beispiel vor Hunger schreien gelassen wurdest. Ähm, ja, oder auch einfach deine Windel voll war, auch das ist ein physiologisches Bedürfnis, einfach sauber zu sein. Und das Traurige daran ist aber, dass ganz, ganz viele toxische Eltern genau das als Rechtfertigung für ihre tollen Erziehungsqualitäten heranziehen. Ja, ganz oft, vielleicht kennst du den Spruch auch, die meisten meiner FollowerInnen und KlientInnen kennen den, ja, du hättest ein Dach über dem Kopf, saubere Kleidung und immer genug zu essen. Und das ist dann deren Rechtfertigung dafür, dass du ja immer alles hattest, was du brauchst. Fakt ist aber, da über dem Kopf, was zum Anziehen und was zu essen, das gibt es auch im Kinderheim. So, und das ist keine Rechtfertigung für irgendeine Erziehungsqualität und vor allem ist es keine Rechtfertigung dafür, dass deine Bedürfnisse angemessen erfüllt sind, weil all das, was da genannt wird, erfüllt gerade mal die unterste Ebene der... Bedürfnispyramide, die physiologischen Bedürfnisse, gut, da haben wir im Kopf, kann man vielleicht auch noch so ein bisschen in die zweite Ebene Sicherheitsbedürfnis hineinziehen, äh, aber das war es dann auch schon. Wenn wir uns aber die psychologischen Grundbedürfnisse angucken, die hat äh, Grabe, also der Typ heißt grave <lacht> entwickelt, äh, dann sieht es ganz düster aus. Die psychologischen Grundbedürfnisse, wenn wir ganz, ganz klein sind, ähm, also als ganz kleines Baby sind erstmal Bindung und Sicherheit. Das sind die ähm, Bindung und Überleben vor allem auch, sind die zwei primärsten. Und später, wenn wir dann so ein paar Monate und Jahre alt sind, kommen dazu auch noch Lustbefriedigung und Unlustvermeidung und Selbstwerterhöhung und Anerkennung. Und während du dir das jetzt mal anhörst, also ich sage es dir nochmal, also Bindung, Autonomie und Sicherheit, Lustbefriedigung und Unlustvermeidung und Selbstwerterhöhung und Anerkennung sind die vier Grundbedürfnisse, die wir als Menschen auch heute, die du auch heute, aber auch als Kind ähm, erfüllt haben musst, damit es dir gut geht und damit deine Grundbedürfnisse, ne? wir sprechen von Grundbedürfnissen und Bedürfnisse und Wünsche sind nicht das Gleiche. Das heißt, Bedürfnisse brauchen wir, damit wir gesund sind. Bedürfniserfüllung brauchen wir, damit wir gesund sind. Ähm, und wenn du dir das jetzt mal so anhörst, dann kannst du mal für dich evaluieren, ob diese Bedürfnisse von deiner Mutter oder auch in deinem aktuellen Leben äh, so erfüllt sind. Und in der Regel lautet die Antwort zumindest für deine Kindheit Nein. Und das hat ziemlich gravierende Folgen. Wenn zum Beispiel das Bedürfnis nach Bindung nicht erfüllt ähm, wird, dann werden wir ganz, ganz oft zu People Pleasern. Ja, darüber sprechen wir ja jetzt gerade. Wenn das Bedürfnis nach Autonomie und Sicherheit nicht erfüllt ist, dann entwickelt sich ganz, ganz oft Hypervigilanz. Kontrollsucht, Zwänge und Essstörungen, vor allem Anorexie. Ja, also wenn ich quasi nichts kontrollieren kann, dann kontrolliere ich wenigstens mein Essverhalten. Bei Lustbefriedigung und Unlustvermeidung sind die Coping-Strategien dazu ganz häufig Süchte. Einfach nur, ne? ich will meine Lust befriedigen, also... Entwickle ich Süchte oder auch, ähm, auch wieder Essstörungen, hier vor allem beim Binge Eating, auch hier wieder im Zusammenhang mit Sucht. Einfach ich äh, esse meine Gefühle und meine Lustbefriedigung quasi auf. Ähm, und wir haben auch ganz oft Frustrationsintoleranz. Also einfach, ja, ich versuche es gar nicht erst, weil es könnte schiefgehen sozusagen. Und bei Selbstwerterhöhung und Anerkennung haben wir als Coping-Folgen quasi ganz, ganz oft Perfektionismus, Narzissmus auch und auch wieder Essstörungen, ähm, hier vor allem auch wieder Anorexie und Bulimie, weil es hier vor allem darum geht, diesen Schönheitsideal zu entsprechen, also einfach dünn zu sein. Und wenn du dir das jetzt so angehört hast, dann hast du vielleicht gemerkt, dass einiges von den Coping-Strategien, die ich genannt habe, als die würdest du im ICD-10, also im Manual, wo... Äh, die psychischen Erkrankungen äh, kodiert sind, würdest du die finden, weil das ganz oft die Folge davon ist, wir entwickeln psychische Erkrankungen, weil unsere Bedürfnisse in unserer Kindheit nicht oder nicht ausreichend erfüllt sind. Und das klingt immer so banal, weil man sagt, ja, es ist irgendwie wichtig, dass die Bedürfnisse erfüllt werden, aber es ist halt nicht banal, es ist, es ist das Wichtigste überhaupt. Und das ist die einzige Präventionsmaßnahme letztlich, die dich vor Krankheiten schützen. Wir haben jetzt hier nur über psychische Erkrankungen gesprochen. Von körperlichen Erkrankungen will ich gar nicht anfangen. Auch Autoimmunerkrankungen, Diabetes, ähm, Lungenerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. All das ist in der Regel die Folge von sehr, sehr viel Stress. Stress ist das Schlimmste, was wir unserem Körper antun können. Und ja, wo kommt Stress her? von nicht erfüllten Bedürfnissen. Also das ist einfach wirklich alles andere als banal, dass deine Bedürfnisse erfüllt werden, sondern es ist der Kern von allem, die Wurzel von, von allem Guten oder auch von allem Bösen, je nachdem, wie man sieht. Okay, aber um das jetzt mal so ein bisschen abzuschließen und das mal abschließend zu betrachten, wenn du dir das jetzt mal anguckst, wirst du sehr wahrscheinlich feststellen, dass in der Regel keines deiner Bedürfnisse, egal ob wir jetzt über die von Maslow oder die von Graube, die psychologischen sprechen, dass die überhaupt oder zumindest ausreichend erfüllt wurden. Und das musst du jetzt einfach auch erstmal sagen lassen. Ne? Also Abgeburt oder vielleicht schon davor, je nachdem, Abgeburt und dein ganzes Leben, deine ganze Kindheit lang, wurde wahrscheinlich keines deiner Bedürfnisse angemessen erfüllt. Und was wir dann eben tun, ist, dass wir Coping-Strategien entwickeln, damit sich das ändert. Wir richten unser komplettes Verhalten danach aus, dass unsere Bedürfnisse endlich erfüllt werden. Das ist von der Natur genauso gemacht, weil, haben wir gerade schon darüber gesprochen, es ist so gefährlich für dich, wenn das nicht passiert, weil du krank wirst. Und dann entwickeln sich eben diese ganzen Coping-Strategien, über die wir gerade schon gesprochen haben. People-Pleasing, Narzissmus, Perfektionismus, Essstörungen, Züchte, Hypervigilanz. Kontrollsüchte, ähm, Kontrollzwang und all das. Das ist quasi alles, äh, was, was da so dahinter steckt und so entsteht auch People Pleasing und so entsteht auch, oder da kommt auch her, dass du deine Bedürfnisse nicht beachtest und dass du keine Grenzen setzen kannst. Ja, Grenzen setzen und ähm, Bedürfnisse kommen, sind ja quasi Zwillinge, Schwestern sozusagen, ähm, und ich fasse das jetzt auch gerne am Ende nochmal für dich zusammen. Es war wahrscheinlich so ein bisschen wieder Ritt. Deswegen äh, nochmal ein kurzer Wrap-Up von dem, was ich bisher erzählt habe. Also, du darfst als kleines Kind von einer toxischen oder narzisstischen Mutter keine eigenen Bedürfnisse haben, damit äh, du sie nicht verärgerst. Das heißt, du unterdrückst Abgeburt deine Bedürfnisse so gut, wie du eben kannst, um deine Mutter zu nähren und nicht umgekehrt. Und du nährst deine Mutter deswegen, weil du nicht in ihre Ungnade fallen willst, weil du sonst sterben würdest. Und die Folge davon ist, dass deine Persönlichkeit sich nicht oder zumindest nicht richtig entfalten kann, weil du die ganze Zeit in Gefahr bist und weil dir wichtige Erfahrungen und wichtige Entwicklungsschritte, unter anderem die Spiegelung von deiner Mutter, fehlen. Und du überträgst dann diese primäre Lernerfahrung dass du deine Gefühle unterdrücken musst und dass die Gefühle von anderen wichtiger sind als deine und dass du auf keinen Fall Grenzen setzen darfst und dass du ähm, nicht, nicht dich selbst an erste Stelle stellen darfst und deine Bedürfnisse überhaupt artikulieren darfst in alle deine Beziehungen. Und mit Beziehungen sind auch hier, wie immer, nicht nur Partnerschaften gemeint, sondern Beziehungen sind alles zwischen zwei Menschen oder sogar manchmal alles zwischen dir und auch einem Tier. Also, ähm, einfach alle Beziehungen, die du eben so haben kannst, sozusagen. Und das ist der Grund, warum du nie lernst, Grenzen zu setzen, weil Grenzen setzen ist ein erlerntes Verhalten und dir hat das nie jemand beigebracht. Ja, Fun Fact: Beobachtungslernen ist einer, der eigentlich gar nicht Funfact. <lacht> okay, jetzt habe ich schon gesagt. Beobachtungslernen ist eine der, der Lernarten, durch die wir am allermeisten lernen. Kurzer Ausflug in die Entwicklungspsychologie, so können wir es nennen. Und um Beobachtungslernen machen zu können, musst du es von jemandem beobachten. Und du bist einfach wahrscheinlich in einem Umfeld aufgewachsen, in dem, in dem es das nicht zur so Beobachtung gab, weil es hat, es hat keiner gemacht. Und deswegen ja, hast du es auch nicht gelernt. Und deswegen... Läufst du vielleicht auch jetzt noch rum und denkst, dass Grenzen setzen schlecht oder egoistisch ist, weil deine primäre Beziehungserfahrung ist, dass du keine Grenzen haben darfst, weil deine Mutter eben so grenzenlos war oder wahrscheinlich immer noch ist. Und das heißt, du bist bis heute ein People Pleaser und bist total gefangen in deiner frühkindlichen Trauma-Response, die eben ist, ich darf nicht Grenzen setzen, ich darf nicht meine Bedürfnisse priorisieren, weil da muss ich sterben. Ja, auch das nochmal, ich weiß, es klingt total weit hergeholt, aber genau das ist, was dein Nervensystem produziert, genau das ist, was du auch spürst, was dir so diese Angst macht, wenn es darum geht, eine Grenze zu setzen. Also es geht einfach um Sicherheit und Überleben, das heute noch, es geht dir heute noch um Sicherheit und Überleben, weil dein Nervensystem immer noch in diesem Babystadium feststeckt, es denkt immer noch, du bist irgendwie drei Wochen alt oder so, und du stirbst, wenn du Bedürfnisse hast oder eine Grenze sitzt. Ja, also das hat einfach noch nicht verstanden, dass du jetzt wahrscheinlich, keine Ahnung, wie alt du bist, irgendwas zwischen 20 und 70 wahrscheinlich, ähm, und dass du jetzt einfach nicht mehr abhängig bist von irgendjemand anderem, um deine Bedürfnisse zu erfüllen, sondern dass du das selber tun kannst heute und sogar selber tun musst viel mehr. Aber die Dynamik dahinter ist so ein bisschen, dass du... Durch deine Mutter schon ganz, ganz früh dazu gezwungen wurdest, ähm, dich zwischen, zwischen Ehrlichkeit und Gehorsam zu entscheiden. Aber die, die Wahrheit ist eigentlich, dass du gar keine, damals, gar keine ähm, Entscheidung darüber hattest, für was du dich jetzt entscheidest, sondern äh, es war klar, wenn du überleben willst, musst du dich für Gehorsam entscheiden. Und deswegen hast du deine Gefühle eben unterdrückt und deine Bedürfnisse auch und eben nie eine Grenze gesetzt. Und dieses Muster hast du bis heute erhalten und nie aktualisiert. Das ist leider so. Wir müssen diese Themen lernen, wenn wir dann drauf stoßen. Es aktualisiert sich, wie gesagt, nicht ähm, von alleine, in den meisten Fällen jedenfalls. Äh, und es, ist, es braucht eben aktive Arbeit, diese Muster anzugehen und diese Muster aufzubrechen und zu verändern und deinem Nervensystem klarzumachen, hey, wir sind kein Baby mehr, wir sind heute viel älter und wir sind nicht mehr abhängig und wir werden nicht sterben, wenn wir ein Bedürfnis haben oder eine Grenze setzen. Und wenn du jetzt bereit dazu bist, dieses Muster loszulassen und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Was ich dir heute erzählt habe, ist nämlich eine kleine Kostprobe aus meinem neuen Programm, dem Boundaries Bootcamp. Und in diesem Programm zeige ich dir, wie ich selber rausgeschafft habe aus diesem frühkindlichen Muster. Und ich habe mir damals eine Sechs-Schritte-Methode entwickelt, ein Modell, anhand dessen ich das geschafft habe. Und wenn du willst, bringe ich dir das bei und zeige dir, wie du lernen kannst, ganz intuitiv zu spüren, wo deine Grenzen überhaupt sind. Weil auch das können wir nicht. Ja, auch das wurde uns nicht beigebracht. Das wurde ja, du durftest deine Grenzen ja die ganze Zeit nicht spüren. Woher sollst du also heute wissen, wo die überhaupt sind? Also wir gucken uns an, wie du lernen kannst, wo deine Grenzen sind und zwar super intuitiv, nicht so zwangsmäßig ähm, und vor allem, wie du deine Grenzen, wenn du sie dann gefunden hast, kommunizieren kannst und zwar so, dass du nicht denkst, dass du stirbst. Naja gut, ehrlicherweise wahrscheinlich beim ersten Mal wirst du doch denken, du stirbst, aber es ist nicht ganz so schlimm, wie, ähm, wie es vielleicht sein könnte, äh, wenn du dich quasi ohne diesem Sexschritte-Modell daran daran äh, versuchst, weil das eben genau das mit einbezieht, dass es dir ganz, ganz viel Angst macht und das eben deswegen so friedvoll wie möglich und so selbstsicher wie möglich passieren kann. All das bringe ich dir in diesem Programm bei. Die Live-Runde findet am 30. März statt und danach ist das Programm als Aufzeichnung für dich verfügbar oder wenn du nicht live dabei bist, ähm, eben auch dann als Aufzeichnung für dich abrufbar und ich freue mich sehr, wenn wir uns da sehen und gemeinsam dein Grenzen setzen, Game ein bisschen ableveln und dich aus dem Babynervensystem in ein erwachsenes Nervensystem holen. Ganz vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge war wertvoll für dich, in welcher Art auch immer. Wenn du Bock hast, mit mir zusammenzuarbeiten, egal ob 1 zu 1 in Gruppenprogramm oder im Form von Online-Kursen, dann findest du alle Infos dazu immer auf meiner Website. Mutterwunde.com oder du findest mich auf Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest, überall wo es Internet gibt unter meinem Handel Mutterwunde. Wir hören uns in der nächsten Folge.